0: ¿Te has preguntado alguna vez qué es aquello que separa a los mejores de las personas promedio? ¿Te has preguntado alguna vez qué es aquello que hacen distinto las personas más exitosas del mundo respecto a las personas promedio? ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que separa a los buenos elementos de los mejores? El término lo podemos resumir con la palabra grandeza. La grandeza es el resultado de visionarios quienes perseveraron, se enfocaron, creyeron y se prepararon. Se trata de un hábito y no de una cuestión de nacimiento. La buena noticia es que existe una escuela de la grandeza, existe lecciones específicas que te pueden ayudar a incorporar, a enseñarte cómo puedes ir avanzando en este camino hacia la grandeza. Si quieres saber cuáles son estas lecciones, si quieres saber cuáles son estos pasos, si quieres saber cómo es el proceso para incorporar grandeza en tu vida, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información, donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés, te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que inviertas parte de tu tiempo en tu propia formación, hacer una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Esta semana traigo un libro que la verdad fue una revelación al momento de saber de su existencia. El libro se llama La Escuela de la Grandeza. Realmente en inglés es un libro que está en inglés, se llama The School of Greatness. En español sería La Escuela de la Grandeza y lo escribió un exatleta profesional llamado Lewis House. ¿Cómo llegué a este libro? Bueno, Lewis House tiene un podcast muy famoso que se llama precisamente así La Escuela de la Grandeza sin embargo yo no sabía que tenía un libro al momento de saberlo bueno me dio la tarea de investigar un poco más y la verdad es que vale la pena te voy a decir por qué no es el típico contexto ¿no? de qué necesitas para tener éxito ni nada de eso él habla bajo su propia experiencia él fue uno de los atletas más reconocidos en su campo. Empezó como basquetbolista, después se pasó al fútbol americano, después se pasó a lo que viene siendo una especie de... le llaman arena league de fútbol, lo cual se refiere a cuando juegas en fútbol americano, pero dentro de domos, dentro de espacios cerrados. ¿Sí? Es como una... no quiero decir una versión light, pero es una versión diferente al fútbol americano. ¿Por qué? Por una lesión que él tuvo. Pero después... Él se ha incorporado en varios deportes distintos. ¿Cuál es el punto trascendental de esto? El punto trascendental radica en la enseñanza que una persona con estas características te puede dar. Ahora, tú me dirás, bueno, ¿y por qué hay que hablar de este libro? Te voy a decir primero un poquito las credenciales de Lewis Simplemente para que entiendas un poco el contexto Número uno, pues él es un autor bestseller del New York Times ¿sí? Como la mayoría de los libros que analizamos en este podcast Es un autor bestseller del New York Times Entonces ya se, bueno, se clasifica ¿no? dentro de las mejores categorías También como te dije antes, él es ex atleta profesional Ha sido bastante reconocido en sus labores como deportista Pero también como... Sería como un coach de vida, ¿no? De, de alguna forma. Él se rodea con personalidades como Anthony Robbins, entre otros. Entonces, estamos hablando de los niveles más altos. También, como te dije antes, él es el creador del podcast La Escuela de la Grandeza, la cual tiene, nada más para que prestes un poco de atención, la cual tiene 2 millones de, desca de descargas, perdón, por mes. 2 millones, ¿sabes lo que es eso? O sea, 2 millones de descarga por mes, bueno, es... Muchísimo sí, Yo tengo un podcast y créeme Si alcanzar esta meta La verdad sería fabuloso Con tu ayuda posiblemente Lo logremos en un futuro Mientras tanto hay que seguir trabajando ¿okay? Pero la parte importante es que Es una persona que vale la pena Conocer y sobre todo Vale la pena el mensaje que nos puede dar Te voy a decir por qué O te voy a explicar un poco Este libro ¿no? de manera muy breve La escuela de la grandeza Se enfoca ...en las lecciones espe específicas que el autor... ...ha aprendido de sus maestros... ...y también de sus propias experiencias... ...para enseñarnos... ...en primer lugar, cómo crear una visión... ...cómo desarrollar sentido de urgencia... ...y usar la dedicación... ...la atención plena, la dicha... ...y el amor... ...para alcanzar los objetivos... ...empieza... ...hay que empezar... ...por dirigir y ajustar... ...tu visión... También hay que hacer un plan de acción preciso. Y sobre todo, algo muy importante, creer que eso que deseas realmente lo mereces. Hace mucho hincapié en aspectos del cuerpo. Cuidar la salud, cuidar tu cuerpo, debería ser tu prioridad número uno. Y también nos hace mención que es importante reevaluar nuestras relaciones de forma regular y la práctica de hábitos inteligentes menciona la grandeza es resistencia aprendizaje y nunca 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 darse por vencido ahora ¿por qué todo esto es importante? ¿por qué tienes que saber esto? en primer lugar muchas veces las personas confunden la adversidad con el hecho de fallar y se rinden antes de que hayan alcanzado su sueño. El hecho de aprender a ver la adversidad como el fuego que pone a prueba y fortalece tu convicción. Es lo que en última instancia te va a hacer invencible si lo analizas. También tratar de alcanzar el éxito por tu cuenta. Es decir, tú solo, tú sola. Es como tratar de navegar por el mundo sin viento. Todo mundo necesita ayuda para llegar hacia donde se dirigen. Y aprender, y escucha bien esto, aprender a rodearte con individuos ganadores, con individuos los cuales merece la pena estar, es la clave para llegar. La diferencia entre una persona promedio y los que realmente son grandes, o sea, o los que son los mejores, no, eso, no es el talento o la habilidad, sino que es la convicción. Si tú desarrollas la ética de trabajo para apresurarte más duramente con lo que ahora tienes, alcanzarás tus metas más rápido que si te esperas hasta que tienes o hasta que tengas o hasta que creas que estás listo, que estás lista dicho de otra manera la convicción es un factor determinante que separa a las personas promedio de aquellas que son realmente grandes y el hecho de tener una ética de trabajo enfocada en generar las cosas con prisa, con hambre es lo que va a hacer realmente que esas metas lleguen más rápido, sin importar como estés actualmente, es decir, sin importar si tienes los medios necesarios para hacerlo o no, sino jugar con tus propias cartas, con las cartas que tienes actualmente. Eso marca la diferencia. Te comento este contexto para saber si este es de tu interés. Tengo varios puntos de este libro, los cuales vamos a detallar, y cada uno de estos puntos te va a dar algo, te va a enseñar algo. Lo importante es que logres incorporar al menos uno de ellos, uno, dos, será suficiente para que los resultados que estás buscando de alguna manera se generen más rápido. Hemos hablado mucho de estos temas. Hablamos de negocios, hablamos de marketing, hablamos de ventas, hablamos de formación, pero hablamos también de cuestiones de liderazgo y hablamos también de la importancia que está en la formación interna. Si por dentro no funciona, por fuera créeme que tampoco. Entonces, este libro es como nos va a llevar a reflexionar sobre otros libros que también ya hemos analizado nos va a llevar a reforzar ideas que ya hemos plasmado en otros eh, capítulos ¿no? de este podcast en otros capítulos que hemos también definido independientemente donde estés analizando esta información, ya sea el canal de YouTube por ejemplo pues ahí vas a encontrar también los videos relacionados pero a lo que voy es posiblemente no sea algo no hay nada nuevo bajo el sol si te soy sincero sin embargo, el hecho de estar reforzando constantemente este tipo de conceptos es lo que nos lleva a actuar en concordancia. De nada sirve saber las cosas si no las ponemos en práctica. Entonces, algo muy importante para mí es el hecho de ir incorporando cada vez más, reforzar cada vez más, por lo menos a nivel personal, este tipo de ideas. Y si esto yo lo puedo plasmar para que otros se beneficien de las mismas, ese será un objetivo cumplido. ¿OK? Entonces te voy a decir en qué consisten los puntos más relevantes de este libro... por lo menos los puntos que yo encontré más relevantes... ...y sobre todo para que te lleves algo que puedas incorporar. Bien, vamos a empezar. El punto número uno, o la gran idea número uno, se refiere a lo siguiente. Llénate de cimientos. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que tienes que saber? El hecho de centrarte en tus cimientos... ¿A qué me refiero con cimientos? Cimientos son tus valores más importantes. Es aquello que te define. Y este tipo de cimientos, estas bases, estos valores, es un proceso comúnmente usado en los deportes para colocar tus pensamientos dentro de una misma sintonía. Y lo más importante, colocarte a ti dentro del marco mental correcto. ¿Ok? Recuerda, tienes que centrarte en tus cimientos, en tus bases, en tus valores. Esto no es la primera vez que lo menciono. Es importante aferrarte a aquello que te hace fuerte. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, cada día tienes que separar algo de tiempo. Tienes que apartar tiempo. Número uno, para... Recomprometerte Y esa palabra no sé si exista Pero te la voy a decir Es el hecho de comprometerte Una y otra vez ¿sí? El hecho de Recomprometerte Con tu visión Eso es lo primero Tienes un objetivo de vida Tienes algo hacia donde ir Separa parte de tu tiempo Cada día Para recomprometerte Con tu visión También Separa este mismo espacio De tiempo Para mantenerte conectado Mantenerte conectada Con quien tú eres y muy importante, enfocarte en aquello que estás intentando alcanzar. Entonces, el punto número uno o la gran idea número uno se refiere al hecho de aferrarnos a nuestros cimientos, aferrarnos a nuestros valores, aferrarnos a nuestras bases, a llenarnos de todo esto. Y la manera de hacerlo es separando un espacio de tiempo cada día para poder hacerlo, ¿sí? Recomprometiéndonos con nuestra visión, ...manteniéndonos conectados con quienes somos... ...y sobre todo... ...enfocándonos en aquello... ...que estamos intentando alcanzar... ...este es uno de los problemas... ...la gente no se separa tiempo para sí misma... ...la gente vive de manera autómata... ...de tal manera que siempre está haciendo algo... ...pero sin hacer... ...no sé si me explico... ...está preocupada... ...está ocupada... ...está siempre pensando en lo que se tiene que hacer... ...sin dedicarse un tiempo a la reflexión... ...un tiempo para sí mismos... Por eso es importante la meditación, es importante dedicarte un tiempo sobre todo para entenderte, saber por qué haces las cosas y pues más que, no es que sea más o menos importante, pero también tienes que validar hacia dónde vas y esa visión, si es que no la tienes, pues tienes que trabajar en ella primero y entonces no vivir una vida autómata. Vamos a ver más sobre esto o sobre este tema más adelante, no en otros puntos, pero el punto es que ya vayas entendiendo que todas las personas tenemos ciertos valores, tenemos ciertos cimientos, ciertas bases que nos hacen más fuerte y tenemos que aferrarnos a dichas bases para entonces reencontrarnos en relación a aquello que queremos alcanzar. Bien, el punto número dos o la gran idea número dos se refiere precisamente a la visión. En el punto número uno hablamos que habría que se habría que comprometerse con la visión. Ahora vamos a hablar específicamente de la visión. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿O qué es lo que tienes que saber? La única habilidad que separa a los grandes de los mejores, y escúchame bien, la única habilidad que separa a los grandes de los mejores es una visión clara. Desarrollar la visión es el paso más importante para llegar a cualquier lugar y alcanzar lo que deseas en cualquier área de la vida, ya que determina qué y quién quieres ser. Quédate con esta idea. La única habilidad que separa a los grandes de los mejores es una visión clara. Sobre este punto, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿De qué manera se consigue una visión clara? ¿De qué manera podemos separarnos? para llegar a ser catalogados como los mejores. La manera de hacerlo, ¿sí? Es, tenemos que asegurar que nuestra visión, es decir, ese sueño que tenemos, es decir, esa, ese objetivo de vida que existe, esté emparejado con metas tangibles. Están en la definición de SMART, ¿sí? que son metas específicas, que son metas medibles, que son metas alcanzables, que son metas que realmente se pueden trazar a lo largo del tiempo. O sea, son metas que realmente se pueden controlar. Entonces, una visión tiene que estar emparejada con este tipo de metas. De otra manera, no deja de ser otra cosa más que un sueño. Tú no puedes decir, no, mi, met mi sueño es tener un millón de dólares y ya. Sí, pero ¿de qué manera lo vas a emparejar con ciertas metas específicas o ciertas acciones específicas que te van a llevar a conseguir eso? No puedes decir nada más, bueno, mi meta es estar en mi peso ideal y tener un cuerpo de ensueño. Sí, pero ¿de qué manera vas a conseguirlo en base a qué? Y sobre eso se refiere a que ese, esa visión, que puede ser un sueño, tiene que estar emparejado con metas específicas. ¿ok? Y más importante, esta visión debería motivarte ...simplemente esta visión que tú tienes... ...debería motivarte para salir de la cama... ...cada mañana... ...¿ok? ¿Cuántas veces las personas... ...o cuántas personas tú conoces... ...que es un calvario salir de la cama? A lo mejor es tu caso... ...¿cuántas veces las personas no les gusta la rutina que tienen? ¿Cuántas veces las personas... ...odian el trabajo? ¿Odian el estilo de vida? ¿No les gusta la actividad que desempeñan? ¿Simplemente preferirían estar dormidos más tiempo... Y cuando descansan, realmente no descansan porque están pensando precisamente en lo que tienen que hacer que no les gusta. O sea, imagínate ese círculo vicioso. Si tú tienes una visión real para que identifiques que una visión realmente es una visión, es algo que tiene que motivarte a salir de la cama cada mañana. Y una vez que tú tengas esa visión, hazme un favor. La tienes que escribir y la tienes que enmarcar. Tenla a la mano. Tenla presente. Por lo menos al principio, por lo menos durante las primeras semanas o meses, tenla a la mano, que no se te olvide por qué razón haces las cosas. Esa es la importancia de una visión. Simon Sinek lo menciona en su libro, ¿no? El por qué. La importancia, ¿no? Del hecho de tener un porqué. No es el qué, no es el cómo, sino es el por qué. La visión radica ahí. El por qué tú quieres eso. Entonces, si no tienes una visión clara, una visión definida va a ser muy poco factible que logres cumplir con este punto, la escuela de la grandeza, el autor menciona uno, llénate de cimientos dos, ten una visión clara ¿OK? ahora vamos a partir al punto número tres o la gran idea número tres que se refiere a la importancia de convertir la adversidad en ventaja, ya lo hemos hablado en otros análisis pero vamos a reforzar otra vez esta idea. ¿A qué se refiere esto de convertir la adversidad en ventaja? Lo que debe saber. Mira, la adversidad es inevitable. La grandeza solo es alcanzada cuando el talento y la visión se encuentran con el obstáculo y lo sobrepasan. Voy a repetirlo otra vez. La adversidad es inevitable. Inevitable. La grandeza Okay. La grandeza solo es alcanzada cuando el talento y la visión, repito, cuando el talento y la visión se encuentran con el obstáculo y lo sobrepasan. ¿Qué es lo que tienes que hacer sobre este punto? Recuerda que la adversidad solo se sobrepone por medio de la inteligencia emocional. Piensa en cada obstáculo que te encuentras, no como si se tratase de un suceso difícil, sino más bien como de una lección que te acerca cada vez más a alcanzar metas futuras. Es decir, esa adversidad que se te coloca enfrente, tienes que darle el matiz, el switch, el giro, para que sea algo que te avive a hacer las cosas es en relación a superar el reto lo que te va a llevar a crecer si no existiera adversidad si no existiera reto si no existiera nada que realmente te motivara o te impulsara a hacer las cosas ¿qué crecimiento tendrías? no existiría, sería nulo por eso es la importancia de convertir la adversidad en una ventaja ¿qué es lo que sucede con la mayoría de las personas? la mayoría de las personas lo que hacen es darle la vuelta a la adversidad no enfrentarse Mejor el camino más fácil. Mejor no tener que lidiar con eso. ¿Por qué? Porque eso me estresa. Eso hace que me sienta mal. Eso hace que no entienda las cosas como deberían ser. Eso me frustra. Eso me hace sentir mal. Entonces prefiero evitar cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo de conflicto para seguir en la zona de confort. ¿Y adivina qué sucede en la zona de confort? Bueno, no sucede más que lo mismo que te sucede todos los días. Y si la realidad que te sucede todos los días no es de tu máximo gusto, entonces tienes que empezar a entender que será en la adversidad donde vas a encontrar esa ventaja que te va a sacar de esa zona de confort y te va a hacer que te acerques cada vez más a metas futuras. El punto número cuatro, o la gran idea número cuatro, se refiere a un principio que lo hemos mencionado en varios análisis. ¿Ok? Y es algo que he podido comprobar y es algo que cada vez más las personas que conozco que tienen éxito lo hacen. Y no es moda y no es algo tendencioso, sino que tiene gran parte de fundamento. Y aquí, en este libro, La Escuela de la Grandeza, lo mencionan también como uno de los puntos más importantes precisamente para alcanzar la grandeza en la vida. ¿A qué se refiere? Es la práctica de la gratitud. ¿Qué es lo que debes saber de este punto es difícil ser infeliz cuando estás enfocado cuando estás enfocada en aquello por lo que estás agradecido en aquello por lo que estás agradecida lo voy a repetir otra vez es difícil ser infeliz o no ser feliz cuando estás enfocado en aquello por lo que estás agradecido es directo es tajante es fácil de entender. Si te enfocas en aquello que agradeces, no puedes ser infeliz. Simple. ¿Qué es lo que hay que hacer de este punto? Algo que ya comenté, de hecho, en mi canal de Instagram. Eh, Hice una prueba sobre algo que yo le llamo el diario de los cinco minutos. Y esto es lo que tienes que hacer. Y no porque lo diga yo, sino casualmente el autor menciona lo siguiente. Lo que tienes que hacer es que empieces un diario de gratitud. Te das cuenta cómo no hay casualidades, sino que existen causalidades. Bueno, yo no sabía que él lo recomendaba, ya llevaba, ya, yo ya lo llevaba haciendo tiempo atrás. Sin embargo, que también otro de otra persona relacionada también casualmente a este como a este perfil que es Tim Ferris lo había mencionado. También hay un capítulo especial, o más bien, hay un análisis especial del libro Tools of Titan de Tim Ferris y también la jornada laboral de cuatro horas del mismo autor. Si te interesa, lo vas a encontrar donde estás viendo esta información, o donde estás analizando esta información, más bien. Pero, sin salirme del tema, ¿qué es lo que hay que hacer para practicar la gratitud? Lo que hay que hacer es empezar un diario de gratitud. Expresa gratitud a lo largo de tu día, pero principalmente Hazlo antes de ir a la cama. Incluso, si tú no te sientes agradecido, si no te sientes agradecida, aún puedes preguntarte esto, pregúntate esto. ¿Por qué podría sentirme agradecido, agradecida hoy? En la práctica que mencionaba, en mi perfil de Instagram, iba relacionado a cómo cada mañana y cada noche... Hay que llenar como una pequeña bitácora. Casualmente, sí, es sobre gratitud. Es decir, sobre qué cosas estás agradecido o despiertas agradecido. También sobre qué metas vas a hacer el día de hoy. ¿Qué tipo de afirmaciones vas a usar, por ejemplo? También, al final del día, qué cosas pasaron por los cuales te hicieron mejor el día. Y también qué cosas o qué tipo de actitudes puedes mejorar para que tu día hubiera fluido mejor. Ese es el tipo de diario ¿no? que me gusta llevar a mí. Es el diario que Tim Ferriss recomienda. Le, se llama el diario de los cinco minutos o The Five Minute Journal. Si quieres saber un poquito más su metodología, lo puedes investigar. También voy a ver la, eh, si es posible ponerte algunos datos relacionados al mismo, donde estén el de, los detalles o los comentarios, sobre todo el detalle de este Análisis donde lo vayamos a colocar, ¿no? De entrar en el podcast, también en el canal de YouTube y en otros lugares para que aprendas un poco más sobre esta técnica ¿no? del diario de gratitud. El siguiente punto, o la gran idea número 5, se refiere a cultiva una mentalidad de campeón. ¿Qué es lo que debes saber de este punto? En orden. De tener éxito, los campeones usan su inteligencia emocional para cultivar un sentido de propósito y de conciencia. Por medio de una serie de señales, ellos entran en un estado de fluidez. En inglés se le conoce como flow. De hecho, hay un libro sobre ese tema, flow, el hecho de entrar en momentum. También... El análisis de ese libro se encuentra aquí en este podcast... ...y se encuentra también en el canal donde estés analizando esta información. Entonces, todos estos temas refuerzan mucho lo que ya hemos analizado previamente... ...y menciona por qué es importante. Aquí el enfoque principal es que los campeones, las personas que tienen éxito... ...ya sean deportistas, atletas o simplemente cualquier persona de éxito en el mundo... Usan su inteligencia emocional Para cultivar un sentido de propósito Y de conciencia Menciona, por medio de una serie de señales Ellos entran en un estado de fluidez Es decir, un estado de flow Donde ellos dejan de estar conscientes ¿sí? Es decir, pierden la noción Del tiempo Y son capaces de enfocarse En la ejecución de un objetivo De alto riesgo Dicho de otra manera, se olvidan De lo que está sucediendo en el entorno Y quedan abstraídos hacia la actividad o la tarea que estén realizando en ese momento. A eso se le conoce el estado de flow, el estado de momentum. Empiezas a avanzar mucho más rápido en las cosas, el tiempo se te pasa. Es más, pierdes la noción del tiempo. No sé si te ha pasado alguna vez. Espero que sí. El hecho de trabajar concentradamente sobre una actividad, de tal manera que no importa lo que sucede en tu entorno, tú estás tan abstraído, estás tan abstraída en lo que estás haciendo, que avanzas de una manera mucho más acelerada, pero mucho más natural. A ese le conoce como flow. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer sobre este punto? ¿O qué es lo que hay que hacer sobre esta idea? La clave es elevar tu sentido del ser. ¿A qué se refiere con esto? No creas que es algo místico ni mucho menos. Elevar tu sentido del ser se refiere prácticamente al hecho de estar presente al hecho de estar consciente del momento presente que estás viviendo justamente ahora de tal forma que puedas concentrarte en la tarea que tienes que desempeñar en ese preciso momento en lugar de estar enfocándote en el resultado ya sea el éxito o el fracaso de dicha tarea en sí misma otra vez lo que tienes que hacer es elevar tu sentido del ser, es decir, tu capacidad de estar en el momento presente, de tal forma que puedas concentrarte en la tarea que tienes que desempeñar en ese preciso momento, en lugar de estar enfocado, de estar enfocada en el resultado que esa tarea o que dicha tarea puede traer por sí misma. Si tú te comprometes con una dedicación constante, disciplinada y dirigida, tú serás capaz de disipar, cada limitación pasada que tú creías que no podía romperse. Eso se refiere al estado de flow. La manera más simple de entender esto es con un ejemplo deportivo. Antes se creía que una milla en distancia, ¿sí? 1.657 kilómetros creo que es, por ahí una milla, y si no pues me corrigen, pero creo que 1.600 y fracción de... Um, una milla se creía que no se podía correr en menos de cuatro minutos. Creían que era imposible para el ser humano correr en menos de cuatro minutos. Y por mucho tiempo, la milla, pues nunca rompió la barrera de los cuatro minutos. Sin embargo, la primera vez que una persona rompió la barrera de los cuatro minutos, ¿qué creen que fue lo que sucedió? Otras personas empezaron a romper ese récord. De tal manera que cada vez más personas lograron superar la barrera de los cuatro minutos de una milla. ¿Sí? A eso se refiere cuando las personas realmente analizan o se comprometen con una dedicación consistente, disciplinada y dirigida. Son capaces de disipar cada limitación pasada que creían que no podía romperse. Entonces no te preocupes tanto Por lo que va a suceder No te preocupes tanto por el resultado Es el enfoque principal de este punto Sino más bien Lo que se trata es que te enfoques Con atención plena En la actividad que estás haciendo Si lo haces con consistencia, disciplina Y una atención dirigida A que eso se dé Entonces Si tú creías que no se podía Vas a ver cómo las cosas empiezan a romper ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el fallo? Cuando te... Cambias el contexto y piensas en el resultado, piensas qué pasa si falla, qué pasa si sucede aquello, qué pasa si sucede esto. Y entonces tu energía se disipa en escenarios imaginarios donde no te llevan a la consecución de eso que tú deseas. Entonces, como práctica, cultiva una mentalidad de campeón que no es otra cosa sino estar presente en la actividad que estés realizando en ese momento con atención plena. El punto número seis o la gran idea número 6, es algo que el autor menciona bastante y se refiere a la importancia de desarrollar el sentido de urgencia. Otra vez, la importancia de desarrollar el sentido de urgencia. ¿Qué es lo que debes saber? El sentido de urgencia es la búsqueda de la grandeza. Persiguiendo la oportunidad con prisa, como si tu vida dependiera de ello. De eso se trata. ¿Qué es el sentido de urgencia? Es eso. Perseguir la oportunidad con tal prisa, con tanta hambre, como si tu vida dependiera de ello. Aquellos que tienen el sentido de urgencia trabajan de forma más inteligente y sobre todo más eficiente. ¿Ok? A veces se confunde. Y esto es algo que me tocó conversar con un amigo recientemente que él me decía, o más bien yo notaba que, y lo notaba desesperado lo notaba que estaba todo inquieto en función de un proyecto que se tenía que ejecutar yo le decía tranquilo, o sea, ¿cuál es el problema? te noto tenso, te noto que estás eh, alterado o sea, te noto que estás de alguna manera eh, que no estás disfrutando el momento, digámoslo así y me decía, no ...es que no funciona así... ...lo que yo tengo... ...urgencia porque las cosas se den... ...no porque lo necesite... ...sino porque tengo que actuar de esa manera... ...si es que quiero... ...que las cosas se den... ...y eso es una lección importante... ...porque muchas veces... ...si no necesitamos las cosas... ...o si no pensamos que las necesitamos... ...nos solemos relajar... ...el punto importante aquí... ...es que ese sentido de urgencia... ...se tiene que dar en aquello que tú quieras conseguir... El sentido de urgencia, como mencioné antes, es la búsqueda de la grandeza y el hecho de perseguir la oportunidad con prisa, como si tu vida dependiera de ello. Una vez más, aquellas personas que tienen el sentido de urgencia trabajan de forma más inteligente y más eficiente. ¿Qué es lo que tienes que saber? Lo más importante, motívate a ti mismo, motívate a ti misma asumiendo el rol del desvalido, es decir, el rol de aquella persona que no tiene opción, que no tiene más opción en la vida, más que hacer que las cosas se den. Incluso si no es verdad, o sea, es jugar ese rol, es jugar ese juego. ¿Sabes qué? No hay más alternativa, no nos queda de otra. Tenemos que hacer que esto funcione, si no, es como el hecho de quemar los, los barcos. ¿no? Es esa analogía tan famosa donde tienes que quemar tus naves... Quemar pues los barcos en aquella época, ¿sí? quemar las naves, para que las personas no tengan opción y no puedan regresar, sino que tienen que avanzar. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Como te dije antes, tienes que motivarte a ti mismo, a ti misma, asumiendo el rol del desvalido, el rol del que no tiene opción, incluso si no es verdad. Identifica, toma nota, esta es la parte crítica de este punto. Identifica cuáles son tus deficiencias tus defectos, tenlos claro, analízalos, analízate y valida, lista esa serie de defectos que puedes tener, esa serie de deficiencias que puedes tener y trabaja, una vez que las tengas detectadas o que los tengas detectados, según sea el caso, trabaja para desarrollarlas y conviértelas en un impresionante arsenal de habilidades y sabiduría. A eso se refiere cuando tú conviertes una desventaja en una fortaleza o una debilidad en fortaleza, que no es otra cosa sino lo opuesto de lo que te sucede. Imaginemos que tengas un problema de nerviosismo al hablar en público. Es algo muy común. Entonces, si esa es una debilidad, si ese es un defecto, si esa es una deficiencia, entonces tienes que exponerte a que eso ...no suceda... ...poco a poco... ...gradualmente... ...pero ir perdiendo ese miedo... ...de tal manera... ...que ese defecto... ...que antes tenías... ...después pueda ser convertido... ...en una fortaleza... ...es la manera en la que... ...las cosas se dan... ...es la manera en la que... ...las personas logran... ...de alguna manera trascender... ...es la manera en la que... ...las personas logran crecer... ...digo... ...hay personas que tienen... ...habilidades bien definidas... ...donde... ...pues las van fortaleciendo... ...y realmente van mejorando... ...Peter Dracker decía... ...no puedes construir... ...sobre debilidades... ...por eso es importante tenerlas identificadas, pero también no se vale decir, ah, como esta es una debilidad, entonces no me enfoco en ella. No, sino que hay que nivelar. De alguna manera hay que apalancar, hay que equilibrar la balanza. No se trata que vayas a vivir de eso, no se trata que vas, te vas a convertir en un experto en esa debilidad, ni mucho menos, pero sí se trata de que esa debilidad no sea una debilidad, sino que la logres equilibrar o equiparar a un nivel por lo menos, que sea una ventaja, ¿ok? Sobre el entorno donde te desempeñas. Y eso se genera cuando tienes un sentido de urgencia, es decir, no me queda otra opción, lo tengo que hacer o lo tengo que hacer. De otra manera, significa morir, digámoslo así. De otra manera, significa dejar de estar en aquello que quiero lograr, ¿ok? Es el punto número 6. El punto número 7. O la gran idea número siete. Se refiere a uno de los puntos que también ya hemos comentado en varios análisis. Y yo he hecho mucho hincapié en este punto. Que se refiere la importancia de dominar tu cuerpo. ¿Qué es lo que debes saber de este punto? Por medio de crear un recipiente ideal. Puedes impactar a muchas personas. Cuando tu peso se va hacia arriba o cuando te privas del sueño por causas de insomnio, por ejemplo, tanto el tamaño como las funciones de tu cerebro también van a la baja. Cuando tú tienes una meta, aquí habla del recipiente ideal. El recipiente ideal es donde en qué lugar estás almacenando tu esencia, digámoslo así, que es el cuerpo físico que todos tenemos, pero... Cuando tú tienes un cuerpo físico ideal, o por lo menos que se adapta o se asemeja a aquello que tú estás buscando, puedes impactar a muchas personas. Sobre todo de una mejor o una manera mucho más consistente. Tú no puedes ser un experto en, digamos, en nutrición o en términos de salud si tienes un problema con tu cuerpo. O sea, puede serlo, pero no es congruente. De hecho, si lo analizas, personas que tienen defectos físicos, no defectos físicos de nacimiento congénitos o accidentes, sino más bien algún defecto por descuido, por pereza, por ciertas acciones que son resultados de malos hábitos, no suelen ser tan bien catalogadas como aquellas que están en el sentido opuesto. ¿Por qué? Porque una refleja disciplina y la otra simplemente no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer sobre este punto de dominar tu cuerpo? Lo que tienes que hacer es cuidarte a ti mismo, a ti misma antes que cualquier otra cosa. Y aquí voy a hacer hincapié en algo que ya me han comentado más de una ocasión, donde es que no hay tiempo, es que tengo que cumplir con otro tipo de compromisos, es que a qué en qué momento puedo trabajar para fortalecer mi cuerpo, hacer ejercicio, etc. Comer mejor, entre otras cosas. Te lo voy a repetir otra vez. Cuídate a ti mismo, a ti misma, antes que cualquier otra cosa. Sin importar qué tan egoísta eso pueda hacerte sentir. Muchas personas les encanta la mentalidad de víctima, prefieren sacrificar, si lo pongo entre comillas, con tal de conseguir el reconocimiento, el reconocimiento del entorno. Sin embargo, lo que no están percibiendo, de lo, o más bien de lo que no son conscientes, es que la vida se les va a ir. Y al final de nada sirve el hecho que te hayas sacrificado por otros si al, al término de tu vida, digámoslo así, pues ya te la pasas quejándote y piensas «ojalá lo hubiera hecho diferente». Dentro de los pilares que a mí me gusta mencionar, recuerda que son cuatro, que es la salud, que es la riqueza, que es todo el aspecto social, en relaciones, en pareja, en familia y también la cuestión del propósito. Sin embargo, en lo personal, el principal de estos pilares es la salud. La salud determina a los demás. Si tienes salud, puedes disfrutar lo demás. De nada te sirve el dinero... Quizá de nada te sirva las relaciones, quizá de nada te sirva el propósito, si la salud no existe. ¿OK? Si tienes salud, lo demás lo puedes conseguir y trabajar. Entonces, si tienes la oportunidad de tener ese cuerpo, si tienes la oportunidad de tener esa salud, trabajarla, entonces depende de ti que lo hagas. Cuídate a ti mismo, cuídate a ti misma antes que cualquier otra cosa. Y repito, sin importar qué tan egoísta, eso te pueda hacer sentir. Recuerda, nunca es demasiado tarde para mejorar tu salud, así que dale prioridad. Y también, a la inversa, nunca es demasiado temprano para cuidar tu salud. Mucha gente cree que vivirá eternamente. Es algo muy común. La gente que está muy joven dice, bueno, ya lo haré después cuando tenga que hacerlo. Y la verdad es que el tiempo llega para todos. ¿okay? Entonces, algo que te pueda ayudar para hacer que esto sea más ameno Y una recomendación es que encuentres a alguien que te acompañe en este trayecto, es decir, alguien que también quiera cuidar su cuerpo, alguien que también quiera trabajar contigo para dominar el cuerpo. ¿sí? Es algo que puede ayudar. ¿Por qué? Porque en, en equipo pues puede ser más agradable y sobre todo también uno impulsa al otro y viceversa. Bien, el punto número 8, o la gran idea número 8, se refiere a la práctica de hábitos positivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que tienes que saber, los individuos más exitosos, plenos y visionarios del mundo tienen rituales y hábitos diarios por medio de los cuales ellos atribuyen gran parte de su éxito. Tienes que establecer prácticas diarias que contribuyan a tu salud física, emocional, mental y espiritual. Esto no es la primera vez que te lo menciono de igual manera. Hay un análisis muy bueno que se llama el poder del hábito. De qué manera tú puedes transformar hábitos malos en hábitos buenos, cuando entiendes la estructura de lo que es un hábito, ese ciclo, ese bucle del hábito sí que viene siendo el disparador, la rutina y la recompensa cuando tú logras entender que la rutina es lo que no quieres hacer y lo logras cambiar, aunque el disparador y la recompensa sea lo mismo, es cuando una, puedes transformar un hábito positivo bueno, un hábito negativo en uno positivo si te interesa saber más, el análisis se encuentra también ...en este podcast que estás escuchando ahora... ...o si estás en YouTube... ...o en alguna plataforma de videos... ...también aquí puedes encontrar ese análisis... ...recuerda... ...el poder del hábito... ...ahora... ...también lo hemos analizado en otros análisis... ...por ejemplo... Eh, ...lo que hace la gente exitosa... Eh, ...antes del desayuno... ...viene siendo también otro libro que se analizó... ...es otro análisis que también lo puedes encontrar ahí... ...que habla de este tema... Y el que más me ha gustado a mí, por lo menos hasta la fecha o algo que sigo practicando cada mañana, es el de las mañanas milagrosas. Otro análisis que también, si aún no lo has revisado, te sugiero que lo hagas porque va a ayudar a complementar mucho este punto que estamos hablando aquí, que viene siendo la práctica de hábitos positivos. Y no es casualidad, pero insisto, requiere disciplina, requiere fortaleza mental, requiere... Esfuerzo de tu parte requiere salir de tu zona de confort. No cualquier persona se va a levantar temprano, no cualquier persona va a querer cambiar sus hábitos donde implica quizás sacrificar parte del confort, pero para un bien mucho mayor posteriormente. Pero tú que estás analizando esta información, tú que estás revisando todo lo que estoy diciendo, entonces será porque realmente quieres mejorar la calidad de vida que tienes. Y una de las formas de hacerlo es precisamente con la práctica de hábitos positivos. Insisto una vez más, los individuos más exitosos, más plenos y visionarios del mundo, tienen rituales y hábitos diarios por medio de los cuales ellos atribuyen gran parte de su éxito. Lo que tienes que hacer es establecer prácticas diarias que contribuyan, recuerda, a los cuatro pilares fundamentales de la salud, que viene siendo la salud física, la salud emocional, la salud mental y la salud espiritual. Sobre este principio, ¿qué es, o sobre este punto, o esta idea, qué es lo que tienes que hacer? Lo primero, grábate esto, tienes ...que mantenerte consistente. ¿Y a qué me refiero con esto? Tienes que documentar los hábitos que mantienes... ...y los hábitos que lo rompes. Repito otra vez... ...tienes que ser capaz de documentar... ...cuáles son los hábitos que mantienes... ...y los hábitos que rompes. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de que logres documentar esto? La clave radica... ...en que si tú mantienes hábitos... ...entonces genere recompensas... ...por estos hábitos que estás haciendo pero de igual manera tienes que ser capaz de generar consecuencias por aquellos hábitos que estás rompiendo si es que son hábitos positivos ahora, si estás rompiendo un hábito negativo pues también tienes que crear recompensas y consecuencias al final de cuentas que contribuyan a la formación de los buenos hábitos hay por lo menos tres, cuatro análisis por lo menos en toda esta colección que estás analizando ahora ...que hablan precisamente del tema de los hábitos. Te sugiero... ...esto es como un pequeño brevario... ...pero te sugiero que analices... ...te voy a listar algunos... ...el poder del hábito... Eh, ...qué hacen las personas exitosas... ...o la gente exitosa antes del desayuno... Eh, ...la cuestión de las mañanas milagrosas... ...y hasta ahí lo voy a dejar... ...¿sí? ...con tres... ...tres análisis que están a tu disposición... ...donde estás revisando esta información... ...si quieres complementar todavía más... Esta cuestión de poner en práctica hábitos positivos, hábitos inteligentes. Ahora, el punto número nueve, o la gran idea número nueve, se refiere a la importancia de construir un equipo ganador. ¿Sí? Recuerda, todos estos son elementos de la escuela de la grandeza que el autor Luis House nos está diciendo que, o nos comparte ¿no? por medio de todo el aprendizaje que él ha incorporado a lo largo de su vida, a lo largo de sus resultados, y sobre todo también gran parte de este conocimiento lo comparte en su podcast, precisamente con el mismo nombre, La Escuela de la Grandeza. Ahora, el punto número 9, o la gran idea número 9, habla precisamente sobre la importancia de construir un equipo ganador. Y vas a analizar, que ya es algo que también te he comentado previamente, ¿qué es lo que tienes que saber? En pocas palabras lo que tienes que conocer es que tu equipo predice tu futuro. Es decir, las personas con las que te involucras van a predecir tu futuro. Por medio de tener un grupo del cual o en el cual tú confíes, tú no solo estás definiendo el ritmo para alcanzar tu misión, sino también eres consistentemente guiado, guiada, de forma correcta por medio de la adversidad que pueda presentarse. Esta lo voy a repetir otra vez. Hay un dicho que dice quien con lobos anda a odiar aprende, ¿no? Hay otro dicho, bueno, esto no es un dicho, sino es una frase de Jim Rohn que mencionaba que somos el promedio de las cinco personas con las cuales más compartimos nuestro tiempo. Eso es algo que ya te lo he dicho en más de una ocasión. Ahora, tu equipo predice tu futuro, tu equipo, las personas que integran tu equipo, las personas con las que convives la mayor parte de tu tiempo, las personas en tu trabajo, las personas en tu empresa, las personas en tu negocio, las personas si estás estudiando en tu escuela, tus vecinos, tu comunidad, tu equipo predice tu futuro, el resultado de ellos va a ser tu resultado. Pero el hecho de que tú tengas un grupo en el cual tú puedas confiar y sobre todo que sea un grupo que te enaltezca, que te ayude a crecer, entonces te va a ayudar para dos cosas. Primero, va a definir el ritmo con el cual vas a alcanzar tu misión, es decir, la velocidad con la cual vas a poder hacerlo. Y también te va a guiar para que puedas de alguna manera manejar la adversidad cuando ésta se presente. ¿Qué es lo que hay que hacer sobre este punto? Lo que hay que hacer es algo que también ya te he dicho más de una ocasión. Y radica en la importancia de encontrar mentores que puedan inspirarte. Eso por un lado. Pero no nada más que te inspiren, sino que también te puedan orientar en la dirección correcta. Es decir, no nada más trates de buscar estos mentores inspiracionales, donde te van a poder, o, van a, o tú más bien vas a querer guiarte no por medio de lo que ellos dicen, sino también necesitas la respuesta. Es decir, la comunicación trata de que sea bilateral, no nada más unilateral. Es decir, no nada más que tú veas lo que ellos hacen y ya, sino más bien tienes que tener retroalimentación. Por eso este punto es importante. Tienes que encontrar mentores que puedan inspirarte, pero también que puedan orientarte en la dirección correcta. Ahora, no subestimes, el autor menciona aquí algo interesante, no subestimes el poder de la positividad. ¿no? Si es que esa palabra quizá no existe muy bien, pero bueno, podemos manejarlo como del pensamiento positivo, del hecho de pensar positivamente sobre las cosas, ya que es importante que entrenes a tu espíritu competitivo con dicha y una buena conciencia. Trata de reforzar, el autor Louis House, nos menciona aquí, la importancia de tener el estado mental correcto hacia el pensar que las cosas van a resultar bien y no simplemente que las cosas van a resultar mal. Recuerda que es el mismo esfuerzo pensar, pensar bien perdón, que pensar mal. Y para tu subconsciente cuidado, él no distingue de lo real y de lo imaginario. Entonces es importante que trates de mantener una actitud positiva o un pensamiento positivo sobre las cosas ya que para el nivel subconsciente o el inconsciente, para él lo va a interpretar como si así fuese en la realidad. Y el punto número 10 el último punto de este análisis se refiere también a un principio que ya hemos analizado previamente y que varios autores, varias personas de mayor éxito en el mundo han aludido y sobre todo mencionan una y otra vez. Se refiere a la actitud del servicio. O bien, dicho en otras palabras, la importancia de servir a otros. ¿Qué es lo que debes saber? El hecho de ser servicial es crucial para alcanzar la grandeza en cualquier disciplina. La actitud de servicio, el hecho de ayudar, el hecho de hacer crecer a otros, el hecho de poner a prueba tus habilidades en función de otros. A eso se refiere la actitud de servicio, ¿sí? Servir a otros. Zig Ziglar decía, para alcanzar tu objetivo, tienes que asegurarte de ayudar a que las personas alcancen el suyo, ¿sí? Entre más personas ayudes, mejor te va a ir en la vida al final. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer sobre este punto? Tienes que involucrarte en dar. Así de simple. Involúcrate en dar. Recuerda, algo muy importante. Seguir tu pasión debería ser un acto de servicio. Seguir tu pasión, lo voy a repetir, debería ser un acto de servicio. Si tú te reduces a un nivel de trabajo inferior, es decir, si tú por sí mismo o si tú por ti mismo por ti misma bajas a hacer actividades de trabajo inferior, es decir, cosas que no te reten, cosas que te mantengan una rutina estándar, cosas que simplemente no te saquen de tu zona de confort, cosas que te mantengan sin ponerte a prueba y sin servir a los demás. ¿sí? Si tú te reduces a un nivel de trabajo inferior, recuerda que estás perdiendo y estás privando al mundo de tus dones lamentablemente si lo llevamos a un nivel más crítico pues el entorno la cultura no ayuda mucho si lo analizamos las escuelas siempre de alguna manera han estado en contra de la gente que falla, han estado en contra del error, están en contra de que trates de no esforzarte demasiado para que no salgas del espectro, digámoslo así no salgas de los límites cuando sobresales en algún tema, sobresales sobre un límite, entonces rápidamente pues, se castiga, se frustra, se, la misma gente se burla. ¿Por qué? Porque no encajas. Ese es el punto. Aquí la cuestión es que si tú te reduces a un trabajo inferior simplemente porque no quieres exponerte, estás perdiendo y estás privando al mundo ...de tus dones, no se te olvide... ...la gente que sobresale está acostumbrada a la adversidad... ...está acostumbrada a ser quizá expuesta... ...y está acostumbrada a que va a tener... ...a que será cuestionada muchas veces... ...sin embargo, eso, cada vez que eso sucede... ...esta persona crece más... ...y es algo que tienes que estar consciente... ...si es que realmente deseas adquirir esta grandeza en tu vida... Conclusión. Con eso llegamos al final y me gustaría concluir con lo siguiente. Escucha. La adversidad en tu vida te hará más fuerte si adoptas las lecciones que el fracaso tiene que ofrecer. Aprende del fracaso, en pocas palabras. También, tu estado mental crea tu realidad. Ya lo hemos analizado varias veces, ¿no? Desde piense y hágase rico, el poder de la hora, entre otros. Tu estado mental crea tu realidad. El éxito es mejor medido sí, y aquí voy a, voy a tratar de encontrar el contexto correcto pero el éxito es mejor medido con una actitud de campeón y no por los elogios que se reciben dicho de otra manera una persona que adopta una actitud de humildad una actitud de servir a otros eso es lo que determina realmente el temperamento y eso es lo que dictamina realmente la actitud. ...que esa persona tiene. Y esa actitud... ...va a estar relacionada con el éxito en sí mismo. No es tanto lo que otras personas digan de mí... ...no es tanto en relación a los elogios... ...o en relación a toda la adulación... ...que pueda recibir. Eso es muy común. Una persona que alcanza un alto rango... ...normalmente va a ser elogiado... ...normalmente va a ser también criticado... ...pero habrá mucha gente a su alrededor... ...que quiera de alguna manera... ...verse bien, ¿no? Y de tal forma... ...que no contradice, no propone... ...simplemente asiente todo lo que esta persona... ...de mayor rango dice... Y nunca lo va a hacer crecer por ese lado. Entonces, una actitud de campeón es lo que mide realmente el éxito y no tanto los elogios que recibe. Y otro punto importante es la gratitud y la actitud de servicio, ya que son los secretos para la felicidad. Una y otra vez, por lo menos en gran parte de los análisis que hemos hecho que van relacionados a términos o a temas de desarrollo a términos de felicidad, a temas de productividad, a temas de sentido, a temas donde cuestiona el interior. Lo que viene siendo la gratitud y la actitud de servicio son pilares para la felicidad. Logros personales, ¿sí? si tú generas muchas cosas, si tú tienes muchos éxitos, muchos logros personales, pero sin la columna vertebral de la humildad, estos se tornarán vacíos, ...tarde que temprano. De nada te sirve... ...ser una persona muy exitosa... ...si al final... ...eso carece de sentido. Logros personales... ...sin la columna vertebral de la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad es lo que te va a permitir... ...uno, apreciar las cosas... ...y dos, seguir aprendiendo. Si no lo tienes... ...esos logros, esos éxitos... ...se van a tornar vacíos... ...y si no me crees... ...muchas personas... ...han terminado con su vida antes de tiempo... ...precisamente porque ya no le encuentran sentido, y personas que hacia afuera los podemos ver como unas de las más exitosas del mundo. ¿OK? Piénsalo, porque al final gran parte de la grandeza radica precisamente en la capacidad de tener humildad para apreciar cada uno de estos logros a lo largo del tiempo. Bien, con esto llegamos al final de este análisis. Antes que otra cosa, agradezco el tiempo que has pasado aquí formándote, educándote. Espero que esto haya sido de tu agrado, espero que te haya aportado algo. Recuerda lo que te digo siempre, si no, si bien yo sé que no puedes incorporar los 10 puntos, por lo menos quédate con uno, dos de ellos y trata de cada día incorporar un poco este conocimiento, implementarlo y ser una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Ese es el objetivo. Tenemos el programa Conocimiento Experto Elite. Si quieres acceder al mismo donde esté en los detalles, donde esté este análisis, vas a encontrar el enlace que te va a llevar para que conozcas más de qué va y qué es lo que vas a aprender y sobre todo cómo no nada más te quedes en la teoría, sino que también lo puedes llevar a la práctica. También quiero agradecer a todas las personas que han estado apoyando, que han estado dándole me gusta, que han estado compartiendo, que han estado opinando. Muchas gracias. Eh, en versión, o más bien en función de esto que ustedes han hecho o que están haciendo, y les pido que lo sigan haciendo, nos ayuda a colocarnos en un mejor lugar. Hemos entrado en un ranking dentro de los primeros 10 podcasts más populares. Quiero que, por favor, eso no baje, y si baja, pues voy a insistir y voy a seguir haciendo más contenidos para atraer el mayor interés de las personas, porque entre más personas se beneficien de esto, ...pues mejores resultados habrá... ...mi intención cuál es... ...compartir un poco todo este conocimiento... ...para que las personas logren ser una mejor versión... ...de lo que fueron previamente... ...y si tú consideras que esto es de valor... ...y que esto le puede servir a los demás... ...compártelo, hazlo saber... ...y sobre todo hazme saber tu opinión... ...comentarios, qué temas te gustaría saber... ...validar, recuerda que platicamos de todo... ...de marketing... ...de ventas... ...de filosofía de la riqueza... ...negocios... ...desarrollo personal... ...comunicación... ...inteligencia emocional... ...inteligencia social... ...en fin... ...hay... ...para... ...todos los gustos... ...todos los temas... ...la... ...el interés principal es que... ...de cada uno... ...porque al final... ...todos forman parte de algo integral... ...y cada uno de ellos... ...realmente te contribuya, ...te ayude a aprender... ...te ayude a mejorar... ...y lograr tener una, una comunicación más directa... ...yo Salvador Mingo... ...con la audiencia... ...que sigue... ...este programa... ...bien... Me extendí un poco más, pero creo que era necesario y que también quería aprovechar para agradecerte, ya que ha sido gracias al tiempo que has dedicado, a los me gustas que has compartido, al hecho de comentar, al hecho de compartir, que hemos ido adquiriendo un mejor lugar dentro del ranking de otros podcasts, muy famosos, con una mucho mayor infraestructura que de lo que podemos tener nosotros en este momento. Sin embargo, los contenidos es... O, como dicen por ahí, en ¿no? el contenido es el rey. Y, y estos contenidos pues han mostrado que gustan y, sobre todo, ayudan a quienes lo analizan. Sin más, por lo pronto me despido. Soy Salvador Mingo. En los detalles encontrarás también el enlace al programa Conocimiento Experto Elite. De ahí te puedes ir a mi página también para saber en qué otros proyectos estamos. Eh, mi cuenta de Instagram también te va a poner enlace. En fin, te va a dejar todo el contexto para que logres conocer un poco más sobre tu servidor y podamos tener un mejor canal de comunicación, ¿te parece? Sin más por lo pronto, ahora sí me despido y nos vemos en un próximo análisis. Chao a la comunidad, si es así nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos, entre más participes es un hecho que más vas a recibir si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com donde encontrarás, además de los análisis el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.